0: Qué gusto que estés aquí otra vez con nosotros. Este es el podcast HH de Hierro a Fila Hierro. Yo soy coach Gabo Merlos y junto con Pablo Servini eh, vamos a completar lo que es la segunda parte de la entrevista que hicimos a Agustín Riquelme. Atleta de CrossFit Games argentino en esta ocasión nos cuenta sobre su régimen alimenticio, nos cuenta sobre sus comienzos, su enfoque o no al coaching, eh, al dar clase y todo ese tipo de cosas. Nos platica también de algunos de los consejos que él le da a atletas que quieren competir, sobre todo atletas más jóvenes que están empezando su camino en este camino de competencia y cosas relacionadas a lo que es el deporte y a su experiencia en él. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y esperamos que lo disfrutes.
1: 3-2-1 de subidas a la soga. Y yo me acuerdo que estaba ahí por salir, ya venía medio mal en la tabla por el primer este evento que había tenido y yo salgo al WOT bastante nervioso y cuando... Cuando estaba ahí parado, que están por decir 3, 2, digo, no, basta, o sea, haces traster todos los días, subir la soga no te cuesta, o sea, y me digo a mí mismo, digo, les voy a ganar a estos, o sea, a todos los que están acá les quiero ganar. Cuestión, salí, hice los 16 traster and broken con 70 kilos, que todos lo cortaron, gano el hit, quedó justo segundo en ese evento, pero cuando terminé, o sea, me sentía contento de que lo pude hacer, ¿entendés? Que me concentré en que quería ganar y salí a ganar el WOD. Pero es lo que te digo, es la adrenalina de ese momento, pero no es algo que yo me ponga a trabajar fuera
0: de, de, de la competencia. Ok, entonces con lo que te platicas, te generas confianza en lo que ya has trabajado. O sea, es, es confianza ganada en realidad con el trabajo que has hecho de preparación. Claro, o sea,
1: eso. hay una realidad en la competencia. Si hay algo que no hiciste en todo el año de entrenamiento, no, la competencia no, no va a salir. O sea, la adrenalina tampoco es que es, eh, es mágica y te va a salvar. Mágica. Eh, si no corriste durante todo el año en la competencia, por más adrenalina que tengas, no, no te va a ir bien corriendo. Si no levantaste pesas, no, no te va a ir bien levantando pesas. Pero, por ejemplo, como yo ya sabía que los trastes son algo que me gustan, que subir la soga no, no me cuesta tanto, me concentré y digo, o sea, podés estar pelea en este evento. O sea, ¿salí a ganarlo? Porque a mí me pasa eso cuando yo estoy en el cuando yo estoy en el box entrenando, y por ejemplo, algo muy bueno que me pasó a mí en este último año es que eh, me puse el gimnasio y entonces ahora todos los sábados nos juntamos a entrenar con mis amigos, que hoy en día mis amigos son de como de lo elite de Argentina, ¿entendés? Tengo a Gonza, a Duro, a Lago, eh, entonces son gente con la que me puedo medir todo el tiempo, entonces todos los sábados que nos juntamos a entrenar es salir a sufrir en el World, porque si no te ganan los otros, ¿entendés? Y a mí no me gusta para nada perder. Entonces, todos los sábados, como si fuera una competencia, y siempre los sábados, como son mis amigos, como que voy más relajado, pero igualmente no me gusta perder. Entonces, en la cabeza digo, no quiero perder contra ellos. Y en la competencia ahora lo que estoy tratando de hacer es tratar de sentirme como me siento los sábados en el gimnasio. Tratar de relajarme y salir a dar lo mejor, que generalmente mm -hmm. me... me me termina saliendo bien en los sábados acá, y digo, bueno, tratemos de hacer lo mismo ahora en la competencia.
2: Para dar un poquito de reconto para, para, para saber quiénes son las otras personas, eh, Gonzalo Duro es un, eh, es un atleta de muy alto nivel. Él participó en, en uno o dos games. ¿Cuántos, cuántos games No, en uno fue Gonzalo. En, los, en 2017 o 18. 2017. 2017, me acuerdo que fue el primer año de Madison, él fue en el equipo para Big. A mí me tocó de casualidad este jueciar un evento de ellos que los voluntarios necesitaban ayuda de staff y fuimos a jueciarlos. Eh, mucha capacidad, aparte de un, un, un muy, muy buen muy buen tipo, él hermano. Y el otro muchacho, Lago, que quizás es una de las personas sí. más altas del mundo. Eh, <risa> sí, no lo conozco muy bien personalmente, pero es un muchacho que también estuvo... En regional, él fue el regional de, de, de si no me equivoco, al de Río fue seguro. el fue al de Río y al de San Antonio, en equipo los dos. Y al de San Antonio, claro. Él fue para la Tuluca, este, también una capacidad increíble. Y siempre eh, Agustín pone videos de, de ellos entrenando. Es una, eh, mucha capacidad entre los tres. Son tipos, esos eh, 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 dos son eh, muchachos que están a, a muy alto nivel también
0: eh, competitivo. Entonces regularmente entrenas con ellos eh, el, Bueno, ahora es una situación excepcional Este de del, del coronavirus Pero regularmente entrenas con ellos Sí, sí, los sí. días de
1: semana eh, Generalmente no tanto Entreno con, con amigos O tengo a alguien que haga la misma planning que yo e Incluso ahora eh, Juan P y Goncho, estos chicos que te contaba antes Se mudaron acá a Tigre Ellos vivían en Capital y ahora se mudaron a Tigre Y entrenan todos los días ahora en el gimnasio conmigo y generalmente hacen la plan también. Pero después, si no, los sábados sí o sí vienen todos al gimnasio y hacemos siempre la misma planificación porque incluso Gonzalo y Lago, los que te contaba recién Pablo, ellos hacen la plani de bros también. Así que siempre hacemos lo mismo. E incluso los días de semana que yo entreno solo es terminar el WOD y preguntarle a Lago y a Gonza, che, ¿cómo te fue? ¿Cuánto tardaste en el WOD? O sea, porque tenemos los mismos WOD para hacer. E incluso ahora durante la cuarentena también tenemos una barra, las mancuernas, así que las cosas que podemos hacer parecidas hoy en el mismo world, termino y les pregunto cómo les fue a ellos.
0: No, oh, ok. Entonces si te ayuda a entrenar en equipo y te ayuda a estar siempre observando y, y, y como, como empujando. Sí, a sí, este, a ¿no? mí, yo necesito estar como,
1: que quizás está mal, pero me, necesito estar como en competencia todo el tiempo compitiendo con el otro para sentir que estoy bien y que como que no estoy perdiendo el nivel, ¿entendés? Pues la realidad es que entrenar solo eh, a, a mí me hace como pensar, uy, quizás no fui tan fuerte en este bot como podría haber ido, porque como no tengo a nadie que, que me corra o a alguien a quien ganarle, quizás decís, bueno, por ahí puedo ir un poco más tranquilo. En cambio ahora como sé que Lago y Gonza están haciendo el mismo WOD y que a mí no me gusta perder, digo, no, bueno, en este WOD tengo que estar al palo todo el tiempo. Y en algún momento me pongo a descansar y lo único que pienso es, uh, no, bueno, Lago quizás sigue haciendo los dobles saltos y me está ganando y así con todos los bots. Así que no, a mí me sirve me sirve bastante eso.
0: De referencia. Oye, Agustín, y, y en cuanto al, al asunto este de nutrición, que es otra de las cosas que también las personas a veces no prestamos tanta atención cuando se trata tanto de salud como de rendimiento deportivo, eh, yo me supongo que también ha ido cambiando igual como pasó con tu, con tu entrenamiento, con lo que ocurre dentro del gimnasio ha ido cambiando tu percepción de, de este asunto de nutrición, eh, ¿qué hacías antes, cómo fue transformándose y, y a grandes rasgos no sé qué tanto nos quieras compartir pero qué es lo que haces ahora en cuanto a este aspecto de Mira, la nutrición
1: eh, en el tema de la nutrición nunca fui como de, del que más se fija en eso y Pablo que me conoció ahora allá por su casa, se, se va a acordar de eso. Cuando yo arranqué CrossFit, la verdad que no me fijaba para nada en qué comía, eh. y si tenía que comer hamburguesa siete días seguidos, lo podía hacer. Porque ya te digo, igual yo era como muy flaquito, pesaba 50 kilos, y comiera lo que comiera, iba a seguir igual. No, no como que no, no engordaba, y la verdad que comía cualquier cosa, me la pasaba tomando Coca-Cola, y
2: Sí. sí, me acuerdo. Y nada,
1: la verdad es que a medida que fue pasando el tiempo, por un lado también me daba cuenta que me costaba muchísimo levantar peso, eh, más allá de, de la planificación y que yo nacía o lo que sea, me costaba mucho el tema de peso. Bueno, en ese momento fui a un deportólogo, me ayudó, yo no tomaba nada de suplementos, no tomaba ni aminoácidos, ni proteína nada. Eh, me, me dijo, bueno... Mirá, la proteína sirve para esto, los aminoácidos sirven para esto, eh, me acomodó un poco las comidas, yo la verdad que no comía nada de fruta, no comía a la mañana y desde la mañana hasta el mediodía no volví a comer absolutamente nada. Y bueno, la verdad que hoy en día, de nuevo, no soy el mejor comiendo, pero tengo un poco la dieta más ordenada, trato de comer carne en todas las comidas, eh, ya sea con arroz, con papa... Me tomo las proteínas a media mañana y a la tarde con una fruta entre comidas, una o dos. La verdad que fue mejorando eso. Lo que me cuesta mucho es eh, dejar de tomar Coca-Cola cero que Pablo sabe, en la casa
0: nadie tomaba
1: Coca menos Juan Pigoncho y yo. Pero bueno, eso es lo que más me está costando. Me cuesta mucho tomar agua. Eh, pero bueno, de a poquito... En mi
2: casa... En mi casa yo me, me río porque en mi casa me acuerdo cuando vinieron antes de los Games. Yo tengo en ese momento mi hijo se mudaba conmigo, ¿no? Eh, y mi hijo es fanático de la Coca-Cola, de la, de la gaseosa y, y, y le prohibí. Entonces antes que venga, que venga Agustín, Gonzalo y Juan Pablo, le dije mira va a venir esta gente. Eh, Agustín es, clasificó para los Games, es muy sano, muy fuerte. Y él, eh, <risa> Diez minutos después que viene a mi casa, van al supermercado y vienen con Coca-Cola. Y mi hijo me dice, ¿pero cómo puede ser? Me dice, vos me hablas de salud y él toma Coca-Cola y no me deja tomar Coca-Cola a mí. Entonces, bueno, en esos, días, en esos días le tuve que dejar tomar Coca-Cola a mi hijo porque era me, me contradecía a mí mismo. Pero, pero yo creo que, Vos pensás que... Si, si, No sé si lo hiciste porque no te vi competir desde, esa, desde los games. ¿Hiciste algún cambio de la nutrición basado en los games? ¿Ves algunos cambios? ¿Hiciste algunos cambios de nutrición? ¿Es algo que todavía tenés que trabajar? ¿Algo que tenés que, que mejorar o que ya mejoraste? ¿Cómo viene el tema No, de la desde que
1: volví de los games, cambié de nuevo la nutrición porque lo que me pasaba fue, por ejemplo, cuando estábamos ahí en la zona de atletas o cuando tenían que dar el briefing de cada WOD, yo veía que, por ejemplo, Fraser, no Olsen estaban comiendo todo el tiempo. Eh, o terminaban el WOD y tenían una banana en la mano, o una manzana, o antes de salir tenían como, no sé, algo para comer, estaban comiendo todo el tiempo. Y yo por ahí desayunaba a la mañana y me había comido una fruta hace 40 minutos, y después hasta el mediodía no comía nada más. Y me acuerdo que cuando terminaron los games, sí. como que me puse a hablar con Juan Pigoncho, le dije, ya está todo bien, yo estos <coughs> games, dentro de todo, o sea, Vine a divertirme, era la primera vez que venía, eh, la pasé bien, pero le digo, a partir de ahora, o sea, me gustaría venir a, a pelear por algo, y le digo, para eso necesito mejorar la, como la dieta que tengo, que Juan Pigoncho me dijeron que sí, que es algo que ellos siempre me dicen, y en ese momento eh, hablamos con hay una dieta, eh, M2 Performance creo que es, una de, como una dieta de ahí de Estados Unidos, unos que se encargan de, de armarte la dieta, y justo hablé con esa chica y me, me ordenó un poco, me preguntó todo cómo entreno, qué tantas horas, qué hago, qué no hago, y en base a eso me ordenó más la comida, la cantidad de proteína que tengo que comer, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasas, y en base a eso estoy tratando de llevarlo, eh, pero igual por ejemplo desde los games hasta ahora me veo mejor, yo ya te digo, desde que arranqué CrossFit pesaba 50 kilos, hoy en día peso 85 kilos. Eh,
0: el primer regional que fui en uh -huh. San
1: Antonio pesaba 70 así que de a poquito lo voy mejorando pero bueno es algo es lo que más me cuesta
0: qué bien <risa> pero la coca sigue ahí sí, la, ¿la, la coca, coca sigue... por ahora sigue <risa> oye Agustín tú eres eh, das clases eres coach disfrutas del asunto de ser, co de ser coach eh, o aconsejas a gente que está cerca de ti yo creo a lo mejor chicos que, que vienen empezando ese tipo de cosas es, es algún tema es, es un tema que te apasiona o ahorita por tu enfoque competitivo lo, lo has dejado un poco de lado ¿qué, qué piensas sobre Mira, hoy sobre en este día asunto?
1: en el gimnasio estoy dando una clase pero doy solamente una la verdad es que, a ver, me gusta enseñar, pero yo se lo comentaba esto a Pablo también. Como que hoy en día siento que no tengo todas las herramientas para poder enseñar un movimiento. o eh, A mí me, me pasa que yo aprendí muchas cosas eh, viéndolas en YouTube. O sea, yo me acuerdo que, claro, yo me acuerdo Imitando. que quería hacer un bar más, quería hacer un bar más o un, eh, un más penanillas. Y me acuerdo que me interné un fin de semana entero mirando YouTube, mirando cómo se hacía, y el lunes llegué y dije, voy a hacer un barmacelar Y llegué y lo hice. Y lo mismo con las anillas, que en Instagram tengo el video de la primera vez que hice un, un la en anillas. Entonces, como que no me sale enseñarlo, no sé cómo enseñarlo, porque nunca me lo enseñaron a mí. Lo mismo con, no sé, quizás un clino. Son todas cosas que fui aprendiendo, que si te fijas los videos, malísima la técnica, cualquier cosa... Y después de a poco sí, quizás me fueron dando consejos o me dijeron, che, fíjate esto, che, fíjate lo otro. Pero la base la aprendí yo solo. Entonces es lo que más me cuesta fijarme cómo, cómo explicarlo. Entonces por eso hoy en día no estoy dando tantas clases tampoco. Y La realidad es que con el entrenamiento también se complica sí. bastante. Eh, quieras o no, son varias horas que tenés que estar en el gimnasio entrenando y después tomándote el descanso para hacer el otro workout. Así que hoy en día doy solo una clase
0: por día. Pero es algo que te gustaría eventualmente, sí, 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 obvio, obvio, hacer. La verdad que CrossFit hoy en día es
1: lo que más me interesa eh, y como te contaba antes forma parte de, de mi vida en todos los aspectos porque es lo que hago, es lo que toda mi familia hace. Tenemos un gimnasio, eh, todos mis amigos hacen CrossFit, eh. entonces hoy en día CrossFit es como la parte más importante de, de, de mi vida. Y sí, me interesaría dar clase o aprender a... Sí, sí. Rescate... No, sí sí. Perdón, perdón.
2: No, no, que me interesaría no, no, pero, aprender, a, idea,
1: pero... a, a, como a enseñar, pero bueno, en algún momento lo, lo haré. Decime
0: qué dirías. Que...
2: Yo lo que rescato es esa, esa humildad y prioridad, ¿no? De decir, bueno, ahora mi, mi enfoque es mi enfoque es la competencia, eh, eh, dar clase no es algo que ahora es mi prioridad, me estoy enfocando en una. quizás sería muy difícil enfocarse en una cosa o en la otra si tengo que dar cinco o seis clases por día y aparte entrenarme eh, para, para una competencia de alto nivel, eh, se complica. Entonces, yo creo que eso también es muy importante saber como vos lo haces ahora, eh, separar decir, bueno, ahora me preocupo solamente por esto, tengo otra gente que se ocupa de, de dar clases en, en el gimnasio que tengo, y es como todo, ¿no? Quizás son etapas eh, más adelante donde quizás la competencia pase un segundo plano o no, pero te va a dejar quizás más tiempo como para, eh, para poder dar clase y, y educarte más en, 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 la, en, en dar clase y, y, para tu gimnasio, para, para otras cosas, pero eh, es la etapa en que estás ahora, es la etapa de, de, de competencia, querés aprovechar los, los años, tu capacidad, tu talento, eh, para, eh, claro, para la competencia pues, a alto nivel. También la
1: realidad es que, a ver, eh, acá en Argentina, lamentablemente no se puede vivir del crossfit, de ser un atleta de crossfit. Eh, entonces es como que en algún momento tenés que preocuparte por, por cómo vas a vivir después. Yo estoy estudiando, estudio diseño industrial en la facultad, pero bueno, igualmente me gustaría seguir con mi gimnasio y me gustaría poder dedicarme también a CrossFit eh, por fuera de competir. Pero también pasa, por ejemplo, no sé, qué, bastantes veces por Instagram me preguntan che, ¿Te interesa hacer un training camp acá? Y la verdad es que yo, desde mi parte, les digo mirá, no, porque no sé enseñar. Digo, Te estaría mintiendo. Y les paso quizás el número de los chicos de Brothers o les digo que no, que la verdad no, no me interesa, pero por eso, porque me parece como mentirle a la gente ir a querer enseñarle cómo hacer pull-ups sin saber cómo explicarlo. Pero bueno, la realidad es que también eh, entiendo el que lo hace porque de algo hay que ganar plata y es, es difícil vivir de, de ganar competencias acá en Argentina, es
0: imposible. Eh, no, no hay suficientes... <risa> Oye, pues qué, qué interesante esto que estás diciendo ahorita porque pues haces la, la distinción entre la forma como tú de una, de una manera, pues ahora sí que imitando fuiste aprendiendo, cómo fuiste autoenseñándote y determinándote a hacerlo eh, y, y cómo haces la separación entre una persona que sabe enseñar y posiblemente recortar esa, esa curva de aprendizaje natural. Eh, y, y es algo que, que, que siempre... La gente me ha preguntado, me, me ha preguntado por, seguramente también a Pablo le pasa en los cursos o por las redes sociales. Las personas interesadas en este asunto de, de competir, eh, después cuando uno va observando a los que logran destacar y a las personas que les va bien, se va dando cuenta que hay un componente de, de no sé, llamarle atleticidad atlet o de a, a, algo que la persona tiene que que le da este empujoncito más allá de la programación, más allá de la alimentación, que después evidentemente se puede reforzar con buen coaching, como te pasó a ti, que has ido cambiando la programación, eh, que, te, que ahora sí ya te, te, te estructuran bien el trabajo que tienes que hacer, que, que poco a poco has ido dejando la coca por un lado y este tipo de cosas, pero siempre tiene que haber algo que la persona tiene, este, esta forma de pensar, esta forma de, esta determinación. Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué le darías, Agustín, de consejo? a Bueno, tú eres bastante joven, sí. tienes 22 años, ¿cierto? Eh, pero bueno, a personas que, que van empezando, o a lo mejor a padres que quieren eh, incursionar en este asunto para sus hijos, de ver CrossFit como un deporte, eh, gente que, que viene atrás, que quiere destacar en este mismo deporte, ¿tú qué les darías? Y también es como una especie de autoconsejo que, que si tú te pudieras dar, regresando del tiempo, ¿qué te dirías a ti mismo que pudieras ser mejor, que pudieras prestar mayor atención para que a alguien potencialmente le pudiera ir mejor en este asunto? Eh, algo
1: piensas? que yo siempre me pongo a pensar es, eh, por ejemplo, me pasa mucho eh, por Instagram también que me pregunta mucha gente y me dice, che, Agus, eh, no me sale tal cosa, ¿qué puedo hacer? O un ejemplo que tuve ayer que uno me habla y me dice, eh, Agustín, por favor, eh, no hay forma de que gane fuerza en las piernas. Entonces lo que yo le pregunté, le digo, pero ¿hace cuánto entrenás? O sea, ¿a, ¿a qué cantidad de tiempo te referís cuando me decís que no hay chance de que gane fuerza en las piernas? Me dice, no, eh, nueve meses. Entonces lo que le digo es, no, o sea, lamentablemente ganar fuerza es lo más difícil de todo, y lleva tiempo, o sea, yo hace seis años que entreno y todos los que, te fijas los, los atletas de afuera, hace 10 años que entrenan, todos los de acá de Argentina que hoy en día son los que me, los que les va mejor o los mejores de acá de Argentina eh, entrenan hace 6, 5 años también eh, lo que quiero decir es que no hay atajos, o sea lamentablemente lleva tiempo y si es lo que te gusta y lo que te apasiona o sea, no el tiempo no, no te va a importar y, y vas a entrenar todos los días a mí me pasa que no me acuerdo con quién lo hablaba la otra vez, pero le decía, o sea, si el día de mañana dejan de existir los CrossFit Games, yo seguiría haciendo CrossFit. O sea, porque a mí me gusta hacer CrossFit, me gusta la sensación que te deja cuando terminas de entrenar. Eh, yo no lo hago para. como para ser el número uno en CrossFit. Eh, yo lo hago para sentirme bien conmigo mismo y saber que si, si te si tengo que hacer una competencia con él y o sea, obviamente le voy a querer ganar. Pero no para que los demás me vean que yo soy el mejor o para ir a ganar la plata del premio. A mí me gusta sentirme a mí que soy el mejor y por eso seguiría haciendo profit, ¿entendés? Porque es algo que me apasiona. Pero hay mucha gente que arranca pensando solamente en como en llegar a los games o lo que sea y lamentablemente eso lleva muchísimo tiempo. Eh, y son como de a poco que se van dando las cosas. Como te contaba antes, yo fui a una competencia, no podía levantar ni 100 kilos de clean, al año fui, sí, por ahí metí 110 en esa competencia, después clasifiqué a Sofit en RX, después clasifiqué en Elite, después de ahí fui al Regional, después del Regional, por suerte, pasó lo de los Games. Entonces, lamentablemente lleva tiempo, pero si sí es lo que te gusta, o sea, no, no te va a importar el tiempo. y Lo vas a seguir haciendo.
2: Y, y al mismo tiempo, Agustín, yo creo que hay un factor que no mucha gente pone sobre la mesa que pasa en cualquier actividad, en cualquier deporte, es el talento. Eh, uno, eh, eh, el talento es parte de, de, de la capacidad completa de una, eh, de, de, de una actividad. Eh, cualquiera puede jugar muy bien al fútbol, pero existe solamente un Messi, existe solamente un Cristiano Ronaldo. Cualquiera puede jugar muy bien al básquet, pero existe un LeBron James o existe un Manu Ginobili. Lo mismo con CrossFit, o sea, eh, a veces... Eh, nos olvidamos que el talento es parte de lo que hace un atleta al mismo tiempo. Eh, pensamos que es fácil, agarremos una barrita, una mancuerna, corremos, un remo. Bueno, si yo me paso dos años haciendo esto, voy a ser mejor que esta persona. Bueno, claro. puede ser, como no, pero el talento, el, el talento juega, eh, juega, eh, juega en, en, en esta parte de, de ser un atleta de alto nivel, eh, especialmente cuando estás cuando se define el primero o el segundo puesto, cuando se define quizás están entre los, eh, los, eh, los 150 que van a los CrossFit Games o los que van a una competencia importante. Existe el talento, pero nos olvidamos. Y yo a veces, yo, me parece casi hasta irrespetuoso a la gente de alto nivel, como vos, como gente que va a las competencias muy importantes. Es decir, bueno, yo sí hago lo que vos haces, eh, yo si hago lo que entreno como vos entrenás, yo voy a llegar a ser igual que vos o mejor que vos. Hay una posibilidad, pero nos olvidamos que atrás del entrenamiento, atrás del entrenamiento hay todo un proceso. Eh, vos dejás probablemente de lado salir con tus amigos, dejás de lado probablemente comer comidas chatarras muy frecuentemente, dejás de lado este, cosas, sacrificios que la gente quizás no, lo, no está dispuesta a hacerlo o no sabe, cuando me ahora tengo que comer bien, o ahora tengo que dormir bien, o ahora tengo que realmente dejar a mi familia de lado en Navidad y quizás no tomar una sidra, un champagne, una cerveza, un vino porque tengo que entrenarme mañana y esas son las, casas, las cosas también que ayudan al talento ayudan al entrenamiento, es el sacrificio que uno dice, yo lo hago, pero después cuando hay que hacerlo, eh, eh, juega en contra de uno porque no está dispuesto. Entonces hay muchas cosas, no solamente el entrenamiento. El entrenamiento quizás sea algo muy importante, pero lo, eh, eh, va en conjunto con el talento, va en conjunto con el, el sacrificio, va en conjunto eh, con un montón de cosas que son eh, abstractas, que no se ven... Eh, tangiblemente como el entrenamiento, y eso es quizás algo que la gente se pierde o no entiende hasta que, uh, me dio realmente un sopapo en la cara, y ahora tengo que hacer esto, no solamente entrenar, no es tan fácil tampoco. ¿Qué pensás de todo eso? ¿Qué, qué, eh, qué, ¿Cómo juega el talento en tu, en tu competencia? ¿Cómo juega el talento eh, y, y el sacrificio en, eh, en tu carrera mira, de tu
1: Hay. O sea, comparto lo que vos decís que hay muchas cosas como que la gente no ve, eh, muchas cosas que tenés que dejar de lado. Eh. A mí me pasó, por ejemplo, yo cuando arranqué CrossFit, estaba de novio eh, con una chica del colegio, y la mina no entendía por qué yo me pasaba cinco horas <ríe> en un gimnasio, y bueno, eso llevó a que terminemos peleándonos. Eh, lo mismo con muchos amigos que tenía, de, de como amigos de la infancia que no entendían el por qué yo entrenaba todo el tiempo y ellos, al contrario, salían y hacían cualquier cosa, y eso también me llevó a distanciarme esa gente, pero hoy en día también eh, tengo otro grupo de amigos que son mis mejores amigos y comparten lo que yo hago, lo mismo con mi familia, entonces, obviamente, vas perdiendo cosas, pero también vas encontrando otras que hoy en día para mí son mucho mejores. Eh, después, por ejemplo, con lo del talento que decís, a mí me pasó que, Siempre me sentí muy bien en todo lo que era, por ejemplo, la parte gimnástica de CrossFit, eh, caminar de manos, eh, pull up talk top-to-bar, esas cosas no me costaban. Eh, y eso llevó a que me salgan más rápido. Pero, por ejemplo, después sí, con lo de peso, levantar peso es algo que no me considero un talentoso para nada. Eh, me, me costó muchísimo y yo me acuerdo el primer día que me puse como a sacar un RM Snatch, cuando ya tenía un poco más de noción del movimiento, metí como 55 kilos de snatch, más o menos. Yo veía gente en ese mismo gimnasio haciendo 100 kilos de snatch, y yo decía, no, estás levantando el doble que yo, o sea, tenés dos barras de las que yo estoy levantando y vos estás haciendo eso. Y no lo podía creer, y a veces te frustra, eh, porque es la realidad, o sea, lo ves y decís, si yo entreno, o sea, en, vengo todos los días a entrenar, porque qué no, no me sale como le sale a él? Pero lamentablemente es parte del juego eso también, y el que se frustra y abandona, pierde. es nada Hoy en día, por suerte, me siento mucho mejor levantando peso, tengo 120 kilos de natch, 150 kilos de clean jerk y me pongo a ver para atrás, y, y me gusta ver, haber seguido y no abandonado. Y otra cosa que es importante es el no haber usado alguna ventaja o querer eh, haber tomado algún atajo, que eso también pasó, yo tenía muchos amigos que iban a entrenar conmigo y decían, no, bueno, pero este seguro se está, está tomando algo, se está redrogando, y hacían lo mismo. Y hoy en día hay gente que desapareció directamente porque no lo llevó a ningún lado. Eh, entonces, por eso yo me siento contento con, con cómo lo hice y como vos decís, el talento quizás me ayudó en las partes esas de de gimnástica, pero en la de, en la de fuerza siento que me tuve que forzar bastante más que el resto porque es
0: algo que siempre me costó. Sí, sí, sí. Al, al final tiene que ser talento bien trabajado porque tampoco el puro talento te, te saca a flote como, como dijo Pablo, como dijiste tú. Va a haber cosas, CrossFit es tan amplio que va a haber cosas que te van a costar más trabajo. Hemos visto a los mejores del mundo sufrir en los CrossFit Games y después van y trabajan muy duro en eso entonces trabajar muy duro y también de forma, muy, de forma adecuada y de forma inteligente eh, oye, ¿tú qué crees sobre, sobre este pensamiento que hay cuando se trata de competir eh, Agustín? ¿se puede realmente tener una vida equilibrada cuando uno está tratando de ganar, de ser mejor en algo? ¿puedes tener un balance en tu vida o a lo mejor por un periodo de tiempo cuando estás enfocado ahí, este balance este equilibrio no puede ser eh, a ver yo veo, por
1: ejemplo, a Fraser y veo todo lo que hace y la forma en que él se toma el, el entrenamiento y digo, claro, por eso este chabón gana, porque porque es de, es de otro planeta. O sea, vos lo ves y él mismo te lo dice. Y me acuerdo que vi un video hace poco que él, cuando se acerca a la competencia, o sea, lo único que hace es levantarse, entrenar, comer, que tiene a la mujer que le cocina, se va a entrenar de nuevo, estira... Eh, de, de nuevo la mujer le cocina lo que tiene que comer y así todos los días de su vida hasta que llega a la competencia después obviamente gana pero yo digo, no sé qué tan bueno está eso, o sea, sí, obviamente todo el mundo quiere ganar pero como que se termina volviendo muy rutinario lo que hace y ya como que deja de lado lo divertido de Crawford que yo hoy en día el Crawford lo hago para divertirme también, eh, pero después no sé, yo lo veo a Froning Froning se la pasaba entrenando pero en los momentos que él ganaba quizás eh, obviamente Froning tenía muchas más debilidades como por ejemplo el tema del nado el tema de la corrida el tema de la comida que quizás tampoco se fijaba tanto en eso pero yo lo veo como que Froning quizás podía tener una vida más normal y aún así ganarlo obviamente en otro momento de Crowfit, cuando para mí las etapas como de Fraser y de Froning son diferentes eh, pero, por ejemplo, yo lo veo a Froning, que podía llevar quizás una vida más normal, y a Fraser como que es un loco de otro planeta que lo que hace es una locura. Pero bueno.
2: Yo lo que puedo agregar sobre eso, Agustín, el, eh, el crossfit de competición era realmente en los últimos años cambió muchísimo. Cuando, cuando este muchachito que salió a la vista llamado Rich Froning, crossfit era algo, ¿viste? Algo muy pequeño comparado a lo que es ahora. Entonces eh, a, a, a Rich, le so, no, no sé si le sobraba, pero haciendo lo que hacía él, como vos decís, divirtiéndose o daba la, la apariencia que se divertía y estaba todo en el, el entorno de él, era preparado para él. Eh, era diferente eh, incluso la competición. Ahora, ahora lo, que, lo, lo que Matt Fraser hace es Sabe que tiene una ventana muy pequeña claro. para ser el más grande de toda la historia. Muy pequeña, porque CrossFit avanzó tanto antes, yo que sé, el que competía la, la edad, me acuerdo en los primeros CrossFit Games, 2007, 2008, la edad era tipos que tocaban los 30, incluso más viejos, este, era como una reunión de amigos, y eso de a poco fue hacerse, haciéndose más profesional. Ahora la media son como eh, tu edad entre los 20 y, y no sé, y no sé, si, no sé si Ben Smith probablemente es el único que tiene más de 30, me parece a mí, pero no hay mucha gente ya que tiene que está entrada en la edad. O sea, que se hizo más, más profesional, más duro, donde realmente no se puede sacar ventaja. Por eso Matt tiene... Y mira yo, por suerte, eh, eh, sé un poquito de cómo es la vida de él. No es tan así tampoco, ¿no? Él durante... Eh, eh, durante fuera de, de temporada de competencia, eh, la señora de él es una, eh, una fenómena, ellos se conocieron, ella trabajaba para Reebok en Boston, un día se conocieron cuando Matt fue a Boston y le pidió el teléfono y empezaron a salir, y gracias a, a Matt, ella es muy buena cocinera, ella empezó una compañía de, de cocina, o sea que el entorno de él ahora está preparado sí. como para que él sea quizás el más grande en la historia, eh, pero entrena, vive en Cookville, él también se entrena en Mayhem, tiene también su campo, su casa, entrena con tía Tumi, o sea que él la pasa bien dentro de lo que a él le gusta hacer, es como, como vos, y, 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 se juntan con sus amigos, o sea, tus amigos son Gonzalo Duro, es Lago, es Rodrigo, es tu hermana, es de la misma manera que él la pasa bien, o sea, para él pasarla bien es este, entrenarse mucho, es una persona que fue quizás muy adictiva cuando era más joven, hay muchos eh, documentales sobre Matt Fraser que él explica que tuvo problemas de adolescente, que fue adictivo a ciertas cosas y cambió toda su vida, hubo un par de eventos que cambiaron su vida para que esa adicción quizás pase a ser adictiva para una cosa más sana, pero eh, yo creo que él la pasa bien, lo que pasa es que a mi entender tiene una ventana más pequeña para ser el mejor del mundo eh, ya, lo, ya tiene cuatro campeonatos ya tiene dos segundos, dos segundos y cuatro campeonatos. él sabe que puede hacer historia y tiene que estar concentrado en eso y realmente es lucrativo también a nivel de él no porque hay mucha más competencias se, se presenta en Dubai, se presenta en, en el rock invitation sabe que ahora él puede vivir de eso que antes no. No, y sin ir más allá no es el mismo dinero que ganó en el primer campeonato de él, eh, en el 2011, que lo que se gana ahora en, 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 el, en los CrossFit Games, que es realmente eh, es muy lucrativo. Entonces sabe de que está al pico más, más alto claro, de su verdad. profesionalidad y sabe que puede hacer historia.
0: Sí, pero evidentemente sí hay cierto desequilibrio intencional en, en lograr el, el, la meta hasta que tienen... Y quizás es diferencia de carácter. rich running es quizás para algunas personas un poco más carismático. Y a lo mejor más es más serio, es más directamente a lo que voy y, y vaya, sonríe menos. Pero, pero bueno, entonces eh, el asunto es que hay que trabajar, hay que trabajar muy duro y hay que tener algo extra también para, para poder pues, resaltar o para poder destacar más bien en esto de... De, de CrossFit, que es bastante, bastante complicado. Y bueno, pues ya para cerrar con, con esta edición, eh, Agustín, ¿hay algo más que, que tú quisieras comentar? No sé si nos quieres platicar de cuáles son, en dónde tienes puesta la mira en cuanto a competencias que se vienen, estás en un periodo de descanso, nos dijiste del, del, del asunto de tu hombro que, que, que te lo operaron. Eh, ¿Cuáles son tus tus objetivos a, a corto, medio largo plazo. Este
1: año, la verdad, que está complicado por el tema de, de las competencias, con todo esto del tema del, del coronavirus que pasó. La verdad, que muchos años que habían se cancelaron o se pasaron para más adelante. Así que, por ahora, tema de competencia así presencial, no sé cuál va a ser. Eh, si se llega, que espero que sí, que se haga Sofit este año, eh, obviamente a Sofit voy a ir. Después, eh, siempre mi foco más grande está puesto en el Open, que este año lamentablemente me lo perdí por el, por el hombro, que justo fue que cambiaron la fecha y se hizo en octubre, si no me equivoco, y no se hizo más en febrero o marzo como se venía haciendo.
0: Uh -huh.
1: Así que la idea es el Open de este año, Sofit, y a partir de ahí ir viendo. El hombro la verdad que ya hoy en día está, está bien, ya puedo hacer todo lo que hacía antes, Así que, que con eso no tengo problema.
0: Pablo, no sé si quieras comentar algo más o preguntar alguna otra cosa para, para ya acercarnos a lo que es el cierre del, del episodio. Mira, mi,
2: mi pregunta es, era basada, basada en exactamente lo que preguntaste vos, ¿cuál es, qué es el futuro que te depara? Este, por ahora seguís entrenando. Eh, para mejorar, o tenés alguna... ¿Tu meta inmediata ahora? Sería, eh, sí, es el software.
1: y si no, el Open, que es antes. Sí.
2: El Open, exacto. Esas son las metas inmediatas que tenés. ¿Estás entrenando particularmente para eso o solamente para incrementar tu capacidad? O... Claro, no, eso hoy no en día es, es un entrenamiento general. La verdad general. que
1: los chicos dividen la programación como por diferentes ciclos. Hay ciclos que son más para fuerza, otros que fuerza para cierto ejercicio. A veces más concentrado en el clean, otro en el snatch, después en el deadlift. No sé bien en qué ciclo estamos ahora porque es semana de descarga esta y la semana que viene arrancamos de nuevo a entrenar fuerte. Pero bueno, por ahora ese entrenamiento para mantenerse. No estamos apuntando a nada en general ahora.
0: Oye, ahorita que mencionas eso... ¿En algún punto, eh, Agustín, tú reconociendo lo que te envían tus, eh, tus coaches, ¿en algún punto re en realidad dejas completamente de, de hacer CrossFit? ¿O sea que te dediques completamente a levantar pesas? No, o a hacer no, gimnasia, no. O yo qué sé? Eh,
1: todas las semanas
0: eh, tengo, por ejemplo,
1: no sé, lunes snatch, miércoles deadlift, viernes o sábado clean shirt, pero siempre... Eh, a ver, quizás hay veces que la parte de levantamiento se vuelve más larga o junto con lo de estructura se vuelve un poco más duro, pero siempre hacemos un wod, eh, Siempre seguimos haciendo crossfit. Eh, no, no es que nos tiramos más para el lado del levantamiento, o más para el lado de, no sé, de hacer solamente estructura. No, siempre hacemos crossfit. Va,
0: Muy importante entender eso porque es parte de lo que se está buscando que logra hacer en muchas áreas y en una persona como, como Agustín pues ya tiene bastante detectado por toda su, su, su trayectoria como deportista cuáles son esas áreas en donde puede seguir mejorando. Entonces es muy, muy importante que la gente que está escuchando esto entienda porque entrenamiento segmentado produce resultados segmentados y si vas a, a hacer más de algo es importante que sepas por qué lo estás haciendo y con una intención clara. Pablo.
2: Exactamente, eh, es, la, es entender de lo que se busca y <risa> básicamente lo que dijiste vos, me
0: sacaste las palabras de <risa> Pensamos lo mismo, pues muchas gracias Agustín, eh, gracias por haber tomado esta llamada, de verdad fue un gusto tenerte aquí No tengo el placer de conocerte en persona, pero quizás ya en algún punto se dé la, la oportunidad Pero pues muchas gracias por, por haber tomado la llamada, muchas gracias también Pablo por haber, haber los dos hecho un tiempo para poder estar aquí grabando y estoy muy seguro que la gente que escuche este podcast va a estar igual de agradecida por toda la, la información que fuiste tan amable de, de compartirnos bueno. en esta ocasión. Agustín, gracias de, de
2: corazón. Este, realmente sé que para vos el tiempo vale mucho porque te sacamos de tu entrenamiento. Este, para mí no, es por un placer. Muchas haya gracias a ustedes este dos y
1: cuando quieran lo volvemos a repetir, yo no tengo problema.
0: Con esto concluimos la entrevista que hicimos a Agustín Riquelme, muy amablemente. Nos permitió estar este tiempo con él y compartir eh, con ustedes que están escuchando gran parte de la experiencia que él ha tenido en el deporte. Si tienes alguna persona que te gustaría que, que entrevistáramos a alguien con quien quisieras que habláramos o una persona o tema, más bien, del que tú quisieras que habláramos, envíanos un mensaje a Programa h arroba gmail.com o directamente por vía mensaje en cualquiera de mis redes sociales me cuentas como Coach Gabo Merlos, ya sea en Instagram o en Facebook. Gracias y hasta la próxima.